0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Prise mit No und Mali.
1: Disclaimer. Das ist kein wissenschaftlicher Podcast. Er dient lediglich zur Unterhaltung. Wir sprechen über unsere Erfahrungen, Wahrnehmung und Empfindungen. Da wir beide mit ähnlichen Privilegien und gesellschaftlichen Strukturen aufgewachsen sind, können unsere Meinungen sich häufig überschneiden und bilden keine allgemeine Realität ab. Jetzt sitzen wir zusammen
0: nur und können endlich reden. Es endlich
1: war's. die neue Folge, ja. Ja,
0: es war auch so, wir haben eben ja noch gechillt ja. und dann konnten wir gar nicht so miteinander richtig reden, hatten so voll den waren so voll verschlossen und hatten irgendwie so einen inneren Druck. So, oh, wir dürfen gar nicht,
1: bloß nichts erzählen, ja. was wir im Podcast erzählen wollen. Alles so richtig unterdrücken, damit wir uns das alles aufsparen. Ja, aber jetzt fühle ich mich gerade befreit. Jetzt weiß ich, jetzt kann ich über alles sprechen. Total. Ich muss mich gerade ein bisschen wieder setteln. Ich fühle mich heute ein bisschen wie ein Flummi. Ich glaube, das hast <lacht> ja, es Ist ja
0: sau unnormal bei dir, ne? dass du dich wie ein Flummi fühlst.
1: <lacht> aber wir haben uns ein Weinchen geschnappt. Und für, wir, für die Seele. Genau richtig. Für die Nerven. Also chin. chin. Prost.
0: Das hat gar nicht so schön ja, nachgeprobiert.
1: Aber schmeckt auf jeden Fall.
0: Ja voll. Äh, wir vergessen einfach mal den Fakt, dass äh, wir irgendwie 3 Uhr mittags haben.
1: Oh, oh Gott. <lacht> das man
0: eigentlich gar nicht wissen. Ja, eigentlich wollten wir mit der Ers in der ersten Folge äh, anstoßen.
1: Aber da habe ich ja noch Dry January gemacht. Ja. Äh, der ist jetzt rum. Deswegen, wir, wir tun einfach so, als wäre es jetzt die allererste Folge. Genau.
0: Ja, heute haben wir ein ganz besonderes Thema, aber bevor wir damit anfangen, ähm, wollen wir erstmal mit die Prise der Woche anfangen. Hast du vielleicht Lust, äh, deine Prise zu sagen, was dir die Woche so versalzen hat?
1: Ja, erstmal mit dem negativen Anfang, ne? Ja, aber ähm, mit, mit was schönes Enden so Genau, stimmt. Ähm, ja, also ich glaube, wir können beide darüber da sprechen. Wir wollten ja die Folge auch schon viel früher aufnehmen, aber äh, Corona hat mal wieder dazwischen, dazwischen gegrätscht. Ähm, wir wohnen ja beide äh, in WGs und jeweils unsere Mitbewohnerinnen hatten äh, Corona und deswegen haben wir uns beide so bedeckt behalten und waren ziemlich eingeschlossen. Ja, voll. <lacht> und es hat mir es ziemlich vermiest. Und generell, ich habe einfach, einfach wieder Lust, dass man normal leben kann. Also irgendwie so, in der letzten Woche war es so ein bisschen träge, es war auch so dunkel. Und dann dachte ich mir immer, boah, ich hätte jetzt mal wieder Bock, dass es normal ist, man wieder feiern gehen kann. Ich hatte nämlich auch Prüfungen und war so, jetzt hätte ich einfach Bock... Äh wegzugehen und, ja, und mir Fall. keine Gedanken zu machen.
0: Ja. Ja, aber das Wichtigste ist äh, auf jeden Fall, dass unseren Mitbewohnern wieder gut geht, So, ähm, ja. die sind wieder gesund und wir haben das auch gut durchgestanden und uns irgendwie auch die Zeit vertrieben. Ja. Ähm, deswegen so, nicht ho meckern auf hohem Niveau, aber natürlich wünschen wir uns alle unser, unser normales Leben in Anführungszeichen zurück. Aber Genau, das gehört halt auch dazu.
1: Total. Und wir haben es überstanden, genau. Ja. Sehr gut.
0: Hoffentlich ist jetzt erstmal Ruhe. Das ist halt so ein bisschen so das äh, Risiko in WGs. Der eine kann es haben, dann müssen alle in Quarantäne. Dann äh, ist dann erstmal die Phase vorbei und dann auf einmal kriegt es der nächste. Und, äh, dann... Das kommt
1: von allen Seiten, ja, ja auf jeden Fall. Aber, ja. aber was hat es dir denn versalzen? Ähm, meine
0: Mitbewohnerin, also nicht die, die Corona hatte, sondern meine andere Mitbewohnerin, die... Ähm, fährt jetzt am Montag, geht sie für sechs Monate nach äh, Krakau und macht da ihr Erasmus-Semester. Ähm, und das ist äh, sautraurig einfach, weil wir so sehr zusammengewachsen sind und ich liebe sie so sehr und jeden Abend irgendwie zusammen Filme geguckt oder viel Zeit einfach miteinander verbracht, gefrühstückt, ähm, tagsüber Zeit miteinander verbracht, also so... Einfach so die beste Freundin, äh, so mit der du zusammen wohnst, einfach so für sechs Monate gehen zu lassen, ist natürlich nicht so schön. Aber ich freue mich da auf jeden Fall für sie mega. Und werde sie natürlich auch besuchen. Aber da ist so ein bisschen gerade ein bisschen Traurigkeit in mir. Aber es, ich kann es auch noch gar nicht so richtig realisieren einfach. Ja. Ja. Ja, und deine Prise der Woche, die es dir versüßt
1: hat? Ja. Ähm... Auch da habe ich wieder irgendwie mehrere Sachen. Also einmal auf jeden Fall der Fakt, dass Dry January vorbei ist.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gemerkt. Das also
1: ich muss schon echt das sagen, ging ich nah, dass ich das ich endlich vibriert. Ja. Also vor allem, weil ich letzte Woche, wie gesagt, schon äh, Prüfungen hatte. Und ähm, eigentlich war ja der 1. Februar schon also Anfang der Woche. Und ich war halt so, ich halte es jetzt noch durch bis zu dem Freitag, wenn ich Prüfung <lacht> habe. Und dann feiere ich es richtig. Und sobald die Prüfung rum war abends, irgendwie um halb sieben, direkt... Da habe ich auch ey. ganz
0: tolle Snaps von Johanna bekommen.
1: <lacht> direkt nach, nach einem Glas. Haben. so, ich bin schon voll. Aber ich habe es gefeiert. Also, wie gesagt, keine Alkohole, Alkoholverherrlichung hier an dieser Stelle. Aber irgendwie einfach das wieder so ze zelebrieren zu können. Ähm
0: das ist halt so geil. Du sagst so... <lacht> das ist aber so oft bei so Sachen. Man sagt so, ja... ja auf gar keinen Fall, ja. aber
1: ja. so, aber ja.
0: es ist auch verständlich so, es ja. ist ja auch mal schön, sich da was zu so gönnen, so gerade Total. nach deinen Prüfungen und so, es ist auch schön. Ja, wenn man
1: schon nicht feiern gehen kann, dann halt wenigstens irgendwie so anstoßen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall das und ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Musik wieder gehört und neue Künstler entdeckt, ich habe mir nämlich neue Käuferer gekauft und diesen, der Wahnsinn mm -hmm. mit neues canceling mm -hmm, Geil. Sau teuer sowas, aber es hat sich gelohnt. Und deswegen, ähm, ich habe einen neuen Künstler kennengelernt. Äh, auch so, ich weiß gar nicht, ob man es Deutsch-Rap sagen kann, aber es mm -hmm. ist eigentlich so... Ich bin ja ein großer Casper-Fan mm -hmm. und kam dann irgendwie da drauf auf 3+. Plus. Ich weiß gar nicht, ob man den so kennt. Habe ich noch nie gehört. Auf jeden Fall hat es irgendwie mich direkt gepackt so und ich habe es in Dauerschleife gehört und er bringt jetzt bald ein neues Album raus und Geil. ich freue mich sehr drüber Geil. und Musik habe ich irgendwie jetzt wieder halt voll für mich entdeckt weil ja ich du musst es ja hab, auch so. ja
0: und du musst es ja auch viel lernen so da genau. passt das ja nicht so gut mit Musik hören
1: ja deswegen und äh, auf jeden Fall wieder äh, nach den Klausuren also nach der Klausur jetzt so ein bisschen mehr auf mich Acht zu geben und ein bisschen äh, mehr Sport gemacht jetzt und es tat mir enorm gut, also ja. Geil. Und die Sonne.
0: Ja, voll, heute scheint auch so schön die Sonne und wir sitzen hier drin und so. Auf der einen Seite freuen uns so voll, diesen, diesen Podcast jetzt gerade aufzunehmen und diese Folge, aber auf der anderen Seite denke
1: ich mir auch so, ich will raus. Ja. Aber wenigstens können wir hier aus deiner Fensterfront gucken und sehen Ja, ja. Aber was halt hat es dir denn versüßt? Erzähl
0: mal. Ähm, ich war am Wochenende, also nur zum Verständnis, das war nämlich letztes Mal nicht so klar, wann wir überhaupt diese Folge aufgenommen haben. Wir haben jetzt, glaube ich, den 14. Februar, nee, nee warte
1: mal. den 11. 11. Februar, genau.
0: <lacht> also wir waren ein bisschen im Verzug mit der allerersten Folge, wann wir die dann im Endeffekt gedroppt haben, irgendwie so drei Wochen, nachdem wir sie aufgenommen haben. Auf jeden Fall war ich jetzt am Wochenende ähm, mit ein paar guten Freunden ähm, in Hildesheim und habe einen Kumpel besucht und das war einfach mega schön, es war so richtig balsam für die Seele, so zusammen unterwegs zu sein mit guten Freunden und wir haben bei ihm dann in der WG geschlafen und so, sind, an, ähm, sind am Samstag äh, in den Harz gefahren und auf so einen kleinen Gipfel, ähm, ja, gewandert kann man nicht mal richtig sagen, gelaufen, es <lacht> waren irgendwie so eineinhalb oder zwei Stunden, ähm, wo wir da so rumgekraxelt sind und es war einfach mega lustig. Ich hatte noch den Hund von meiner Schwester mit und dann sind wir nach Hause gekommen, haben lecker Kässpätzle gegessen und haben mit dem Hund gekuschelt und am Sonntag war es so ganz verregnet und dann haben wir äh, einfach nur gechillt, äh, gegessen. Ich habe die, äh, meine Freunde auch noch tätowiert und also wirklich super entspannt und zum Thema Musik, ähm, ich schäme mich so ein bisschen, dass ich das jetzt sage, aber ich habe Mac Miller voll für mich ja. entdeckt, es ist so, keine Ahnung, wie kann ich 22 ich Jahre auf dieser sein, Welt leben, so spät. Ja, ich weiß nicht warum, aber so 22 Jahre bin ich auf dieser Welt und habe jetzt erst Mac Miller so für mich entdeckt, das ist so wirklich shame on me, aber wir haben dann den ganzen Sonntag Mac Miller gehört Nein. und das war so ein Vibe, ja. es war so entspannt und... Einfach total schön. Ich bin dann montags nach Hause gekommen, war dann, hab dann auch gemerkt, ich bin voll kaputt einfach, weil wir wenig geschlafen haben und so auch viel soziale Interaktion. Ähm, es kommt ja auch immer drauf an, wie man so darauf reagiert, aber ich war dann halt auch wirklich schon kaputt. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich bin emotional so voll positiv aufgeladen, also ich war voll glücklich und auch jetzt diese Woche immer, wenn irgendwas passiert ist, wo ich mir dachte, oh, was ein Scheiß, hat mich das null runtergezogen, weil ich einfach so eine glückliche Grundstimmung hatte und ja, das war schön und da habe ich mir auch gedacht, so, das ist doch voll, dass ähm, das so ein Zeichen dafür, dass ich mal öfter übers Wochenende wegfahren muss mhm. und ja, darauf freue ich mich einfach so, dieses Jahr ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Ja. Weil ich gemerkt habe, wie viel mir das auch so gibt.
1: Voll schön. Klingt ja.
0: gut. Ja. Geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, worüber wir heute sprechen wollen. Ja,
1: ne? wir wollten aber noch was einschieben, ganz kurz, weil wir wollten jetzt natürlich nochmal drauf eingehen.
0: wir Ja, ja, wir überlegen uns zwar, ja, okay, wir können das und das und das am Anfang machen und dann gehen wir ins Thema natürlich jetzt alles über Bord geworfen. Aber so ist das halt.
1: Genau, wir haben ja schon gesagt, wir haben uns einen Drink geschnappt. Ähm, wir wollten auf jeden Fall erstmal einen Riesendank an, an alle geben, die, die sich bei uns gemeldet haben. Wir haben so viel, also ja. alle möglichen Leute haben uns geschrieben und erst da habe ich eigentlich realisiert, dass wir das so öffentlich machen. Ja, das war so
0: schön auch. Ich ja. habe mich so sehr gefreut. Ich auch, Auch ja. Leute, von denen man lange nichts gehört hat, so, dass sie ja. sich gemeldet haben und so, das war wirklich... Also damit haben wir auch, glaube ich, beide gar nicht gerechnet, nee, dass so nicht. viel, ja. so viel Feedback kam nach der allerersten Folge. Und wir sind so, das hat uns, glaube ich, beiden so einen richtigen Motivationsschub nochmal gegeben, jetzt da auch wirklich dran zu bleiben. Ja. Und
1: auf jeden ja. Fall. Also danke an euch, auch danke an alle, die das hören. Also Voll. ich finde es total cool. Voll.
0: Und auch wenn, wenn wir sehen, wie viele Leute sich das angehört haben oder dass wir schon eine Bewertung bekommen haben. Ich glaube, das wissen auch nicht viele, dass man auf Spotify auch eine Bewertung da lassen kann. Das ist einfach auf der Titelseite von dem Podcast unter dem Bild. Links ähm, ist so ein kleiner Stern, da kann man draufklicken und gerne eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Und einfach Nachrichten und selbst yeah. wenn es keine Nachrichten waren, aber wenn dir deine Freunde sagen, hey, ich fand das voll cool und so und das ist so schön einfach, yeah. dass es das
1: irgendwas, dass es das angekommen ist, was wir erzählt haben. Ja, vor allem, wenn man so selbstkritisch danach ist und sich das anhört und sich so denkt, oh, oh Gott, ey, ist das schon unangenehm auch, ja, ja. aber viele haben einfach gesagt, sie fanden es cool, sie konnten sich das einfach anhören und... Ja. Das hat mich gefreut. Ja. Ja, mich und viele, auch. die man lange nicht mehr gehört hat. Also, voll. das war sehr schön.
0: Also, immer her mit, mit dem Feedback. Wir sind für alles offen. Es ist auch gerade kritisches Feedback, ist auch super ja, wichtig. Genau. Ähm, Nur so können wir uns verbessern. Voll, voll. Also, wir haben viel Positives bekommen. Ich habe auch ein paar Sachen gehört, so auf, auf die wir gar nicht so geachtet haben. Oder ja. Ja, wir wurden einfach darauf aufmerksam gemacht und das hat einfach sehr geholfen. Ja. Ja.
1: Und äh, wir haben auch so ein bisschen mitbekommen, dass, es ähm, das ist uns natürlich auch aufgefallen, aber wir <lacht> sind natürlich rhetorisch noch nicht so krass unterwegs, dass wir halt vielleicht mal ein paar Mal öfter irgendwie ein Wort benutzen oder ein paar Mal M benutzen und uns hat da jemand zukommen lassen, dass wir häufig voll sagen... <lacht> Also, ähm, es könnte noch ein paar Mal passieren, weil das sich abzugewöhnen ist, äh, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja,
0: und die Person daraus ja ein Trinkspiel gemacht hat. Ja, genau. Immer, wenn wir voll drauf, gesagt genau. haben, wir wurden
1: darauf hingewiesen, man könnte das ja als Trinkspiel spielen. Ähm, vielleicht sollte man das nicht unbedingt mit Alkohol machen, weil es könnte sein, dass man sehr schnell getrunken ist. Herr
0: hier super, <lacht> holt euch Wasser, Wasser trinken, ja. so wichtig, Leute. Genau. Also für,
1: für die Hydration ist es auf jeden Fall vielleicht ganz gut, zum zum Trinkspiel ja. zu machen. Ja, voll. Oh je, oh es wird uns jetzt die ganze Zeit auffallen. Um, oh Mann, nein. egal, okay. auf jeden Fall fand ich das lustig, ja. das wollte ich auch erwähnt haben. Egal, wir wollten ja mal deep in die Folge einsteigen. Ja, was
0: ist denn überhaupt das Thema? Vielleicht? Wir haben es
1: letzte Woche ja schon angekündigt, ja. aber jetzt nochmal, wir haben äh, uns beide separiert Gedanken gemacht zu dem Thema ähm, Comfort Zone und ja, würden damit heute mal einsteigen. Ja, und da habe ich
0: auch direkt mal eine Frage für dich. Ähm, wann hast du denn das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht?
1: Ja, und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, weil wir die Frage ja eigentlich schon, schon uns vorher so, äh, so überlegt haben, war halt überhaupt erstmal diesen Podcast zu starten. Ja, 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 auf jeden Fall. Also das, das erste Mal irgendwie... Äh, hier sowas aufzunehmen und sich auch zu trauen, das zu veröffentlichen. Ich finde das schon, schon, schon das erste Mal jetzt wieder mal was zu tun. einfach ja, ja, also. Und ist auch mutig so ja. von
0: uns auf jeden Fall. Und du? Ähm, also was mir so spontan anfällt, auf jeden Fall, dass ich war das erste Mal Moschpit. Moshpit. Was? Äh, ja, als ich auf einem Konzert war. Als ich auf Majans Konzert war da haben die ganze Zeit Moschpitz gemacht und die ähm, die Leute, die halt da waren, die kamen mir so schon vertrauenswürdig, äh, vertrauenswürdig vor und dann dachte ich mir so, ja okay, kannst du schon machen weil sonst habe ich davor immer auch Angst gehabt ähm, also große Angst davor hatte ich einfach hinzufallen und ich weiß, natürlich die Leute werden dann wieder direkt aufgehoben also hochge hochgezogen, aber einfach nur der Fakt, dass ich falle so, darauf mhm. hat, also davor hatte ich sehr Angst das habe ich da aber das erste Mal gemacht und ich dachte so, krass, geil, Marlina, geil, dass du es gemacht hast, mhm. so deine Angst überwunden hast und einfach so eine Minute mutig warst. Ähm, ja, und ansonsten, oder auch als wir ähm, letzte Woche Sonntag oder vorletzte Woche Sonntag im Café waren. Ach ja, ja stimmt, und das da mal erzählen, Genau, ja. ähm, ich mal ja und ich habe in letzter Zeit viele Bilder gemalt und... Ähm, also es gibt mir unglaublich viel, die in meinem Zimmer hängen zu haben und die mir anzugucken, aber ich würde mich halt auch voll darüber freuen, wenn einfach mehr Leute das sehen. Und dann habe ich, als ich mit No zusammen Kaffee trinken war, in dem einen Café hier in Offenbach, heißt OFOF Kaffeebar, können wir sehr empfehlen, ähm, nachgefragt, ob ich ähm, Bilder oder ein Bild von mir ausstellen kann und dann habe ich ihm das gezeigt, was ich gemacht habe und er fand es super, und hat mir direkt angeboten, dass ich auch, ob, ob ich halt mehr Bilder habe und wenn ja, dass wir daraus auch eine, eine große Ausstellung machen können. Und das war das war so krass. Das war irgendwie viel mehr, als ich so gewollt habe. Und ich habe mich so darüber gefreut. Und ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen dran, noch ein bisschen was zu malen und denen es mal zukommen zu lassen. Und hoffentlich, wenn es soweit ist, werde ich es hier auf jeden Fall nochmal sagen. Könnt ihr gerne dann zum evfk café gehen und euch meine Bilder reinziehen.
1: So cool. Ja, so cool. Das.
0: Ja, Und das war auch Überwindung, halt so nachzufragen und ja, du musst ja auch selbstbewusst sein und wissen, so was du an deiner, in deiner Kunst siehst, in der Hoffnung, dass die anderen Leute es halt auch in deiner Kunst sehen.
1: Voll. Vor allem ist es ja eigentlich super äh, intim, auch das, was du auf Bilder projizierst. Ja. Also es sind ja Gedanken, Gefühle, die du drauf projizierst und die dann auch Auszustellen ja. ähm, an vielleicht auch Fremde oder sowas. Ich finde es schon, ja, schon krass, schon cool. Weil Marlinas Zimmer ist gefühlt auch schon so eine Ausstellung. <lacht> Wie überall an allen Wänden hängen Bilder. Und äh, ja, ist schon cool. Ich finde es cool, dass du das teilen willst. Ja, ich,
0: ich freue mich auch mega. Das ist, das ist aber auch nochmal so ein Thema, worüber ich auf jeden Fall mal hier eine Folge machen möchte. Mit dir ähm, ist das Thema Kunst und Kreativität. Also. Ja. Ja, da, da gibt es auf jeden Fall viel drüber zu sprechen und auch Motivation und äh, Selbstbewusstsein und mhm. äh, selbstkritisch sein und also das gehört halt alles so zu diesem Thema Kunst und sich kreativ ausleben. Aber dazu äh, ein anderes ein anderes Mal. Heute wie gesagt das Thema Comfort Zone.
1: Ja, wir wollten auch erstmal starten überhaupt erstmal Basics, was ist überhaupt die Comfort Zone? Ja. Weil das wird irgendwie als so ein moderner Begriff immer verwendet und jeder redet von Comfort Zone und man muss aus der Comfort Zone rauskommen. Aber überhaupt erstmal irgendwie so zu differenzieren oder überhaupt erstmal den Begriff überhaupt zu, zu definieren, was, äh, was Comfort Zone überhaupt heißt. Also ich glaube, wir alle kennen, kennen so Gewohnheiten, die uns irgendwie gut tun, wo wir uns gut fühlen und ähm, es wird halt in der Popularwissenschaft als äh, Begriff von Gewohnheiten in Bereichen, in denen sich Menschen gut fühlen, definiert. Und ähm, genau, das haben wir halt so ein bisschen recherchiert und auch bei uns überlegt, äh, inwieweit sich das deckt. Ähm, und äh, ja, wo man sich irgendwie sicher geborgen fühlt, wo man das Umfeld kennt, was man gewohnt ist, Gewohnheiten, wo die einfach so ablaufen und man sicher so danach ja. lebt. Ähm, genau
0: ja ich habe mir das ist ja es ist so interessant weil wir ja unabhängig voneinander uns Gedanken darüber gemacht haben ja. und ähm, ich habe mir mein erster Gedanke war erstmal was für Gründe gibt es überhaupt ähm, für sich zu sagen okay ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus so ich will was Neues machen ja. ich will irgendwie und das ist ähm, das ist so wichtig zu wissen, warum du aus deiner Komfortzone raus willst, weil es gibt so viele unterschiedliche Gründe. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Neugier, Abenteuerlust. Das ja. sind ja super positive ähm, Gründe, die ja also eigentlich hauptsächlich was mit dir selbst zu tun haben und deinem Wohlbefinden, ja. wie du dich ready fühlst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diesen Drang, aus der Komfortzone rauszukommen, weil es jeder jeder macht gefühlt, so mhm. du siehst Äußere das immer
1: Zwänge vielleicht auch genau
0: auf jeden ja. Fall und dass du es halt ähm, für andere Leute machst. Ja. das habe ich bei mir nach dem Abi gemerkt ähm, ich habe so mitbekommen gerade so Richtung Endspurt, Abi Zeit, alle haben irgendwie Pläne für, für nach dem Abi gehabt, so ins Ausland gehen und whatever. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, ja, okay, es muss halt mitziehen. Ja. Also wenn das halt jeder macht, dann musst du das ja auch mal machen. Und das ja. ist jetzt die Zeit, wo du reisen musst und alles. Und das ähm, ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber ich denke, da werde ich auf jeden Fall im Laufe der Folge noch ein bisschen dr näher drauf eingehen. Ja. Aber da habe ich gemerkt, ähm, dass man auf jeden Fall auch bereit sein muss, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Und ich glaube, der dass, das, was dir am einfach, einfachsten macht, da rauszukommen, ist, dass du es für dich machst.
1: Ja, ich finde, das ist äh, gerade schon ein richtig guter Teaser. Ich würde das Ganze aber trotzdem noch mal aufrollen wollen, weil mhm. wir haben ja auch in dem Disclaimer gesagt, ähm, dass wir von einer sehr privilegierten Situation sprechen. Und ich würde auch das Thema... Comfort Zone als eine super privilegierte Situation beschreiben und auch überhaupt aus der Comfort Zone rauskommen zu können. Dafür musst du dir überhaupt erstmal eine schaffen. Also auch viele, die vielleicht in einem Umfeld aufwachsen, die noch gar keine Comfort Zone haben, weil mhm. sie irgendwie in, in einem nicht so eingebetteten Umfeld aufwachsen, ja. also wo irgendwie Werte nicht unbedingt da sind, wo wo Eltern vielleicht nicht mehr zusammen sind oder sowas, oder ja, man ganz frühe ja. Erschütterungen im Umfeld ja. erfährt, die einem überhaupt das gar nicht noch gar nicht ermöglichen, sich eine Komfortzone aufzubauen. Ja,
0: oder auch, ähm, dass zum Beispiel du von deinen äußeren ähm, Umständen oder deinen familiären Umständen gar nicht die Möglichkeit hast, aus der Komfortzone rauszukommen. Also, ja, ja. dass du zum Beispiel von der Familie her sehr eingespannt bist, dass da dass du keine St Unterstützung ähm, bekommst und so Sachen. Und das, das habe ich mir auch aufgeschrieben zum Thema, also richt den richtigen Weg finden, aus der Komfortzone rauszukommen. So, was hilft mir überhaupt, aus der Komfortzone rauszukommen? Und da ist so ein Thema wie Unterstützung, ja. du weißt, dass Leute mhm. hinter dir stehen, dass selbst wenn du Fehler machst oder dich dann doch irgendwie verloren fühlst oder so, dass du weißt, ich habe hier so ein Support System was ja. hinter mir steht und was was mich auffängt, wenn ich falle ja. und ähm, aber auch, es gibt ganz viele andere darauf können wir auch gerne nochmal eingehen ähm, was, wie heißt das? Ähm, Voraussetzungen, die dir es auf jeden Fall erleichtern so einen Schritt vorwärts zu gehen oder aus dieser
1: Zone rauszukommen Super wichtig, vor allem äh, so Thema Erziehung, du hast ja gerade angesprochen, dass man überhaupt so ein Support-System hat, wenn du irgendwie schon, schon Elternteile hast oder ein Umfeld hast, was sehr ängstlich ist und diese Ängste auf dich, projizierst, mhm. also die auf dich projiziert werden und du ähm, aufwächst mit, mit diesen Ängsten und aber auch immer klein gehalten wirst, also dir vielleicht auch nicht viel zugetraut wird, dann erstmal sich... Äh, irgendwie zu trauen, da rauszukommen, ist ja super schwierig. Mega. Vor allem als äh, heranwachsender Mensch, ja. der noch gar nicht seine Stärken, Schwächen kennt, weil er noch gar keine Grenzerfahrung gemacht hat. Also ja. ich finde auch der Punkt Grenzerfahrung ist dafür für ganz wichtig. Mhm. Können wir vielleicht auch noch mal darauf eingehen. Ja, und ähm, auch wenn
0: man jetzt diesen, diesen, diesen Support eben nicht hat, dass das einen im besten Fall natürlich nicht davon abhalten sollte, trotzdem rauszukommen und mhm. das zu machen, wonach man sich sehnt oder wo also wonach man streben will, so. Ähm, und ähm, dass man sich auch so, ein, dass man vielleicht, um überhaupt aus der Komfortzone rauszukommen, sich von den Meinungen und den, dem Approval, sag ich mal, von anderen Leuten löst. Mhm. Also, dass du lernst, loszulassen und dann tief in dich reinhörst und dann überlegst, was, was will ich? Ja. So, und da fängt, glaube ich, der Weg so aus der Komfortzone an, ja, zu wissen.
1: Ja, ja. Oh, ganz wichtiger, wichtiger Punkt, weil du hast ja auch schon angeschnitten, ähm, jetzt gerade so die Phase nach dem Abi, wo alle irgendwie ins Ausland gehen. Ich finde auch, man hat häufig dann in dem Zusammenhang gedacht, okay, aus der Komfortzone raus oder Grenzüberschreitung heißt, ins Ausland zu gehen, heißt, aus dem Flugzeug zu springen. Und ja, das sind Punkte, Bestimmt, die bringen einen aus der Comfortzone, aber ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, du hast es schon gesagt, ist, dass man Gedanken sich denen stellt oder Ängsten, also ich finde, aus der Comfortzone rauskommen heißt schon, Dinge zu hinterfragen und reflektieren und auch zu reflektieren ist ähm, das Umfeld, in dem ich mich begebe, ist das für mich gut? Was will ich? Was brauche ich? Mhm was natürlich super schwierig ist zu beantworten, gerade mhm. wenn man heranwächst. Aber ich glaube, auch aus der Komfortzone rauskommen, heißt genau da, sich den Dingen zu stellen, die es wehtun. Wird. Ja. Die wehtun, die super anstrengend sind, die wirklich schmerzhaft sind und auch nicht schön sind, ja. aber daran wächst man. Ja. ja.
0: Und dass man auf jeden Fall auch unterscheiden kann zwischen dieser sichtbaren und unsichtbaren Komfortzone. Mhm. Also sichtbare Komfortzone dazu zählt zum Beispiel: Ich gehe ins Ausland, ich gehe mhm. woanders ja, hin, ich ja, ziehe ja. aus, ich entferne mich von räumlich ähm, von Dingen oder von einer Welt, die mhm. man war. Oder halt auch dieser Unsichtbaren, also was in dir selbst passiert, alte ähm, Glaubenssätze zu durchbrechen, weiterzuschreiten, oh, ja. dich weiterzuentwickeln, dich von Menschen, die dir nicht gut tun, ähm, distanzieren und also das ist das gehört ja alles zu diesem Unsichtbaren, was, was du was du nicht in Distanz so messen kannst. Ja,
1: eigentlich so diese Muster, die du hinterfragst, also... Auch genau den Punkt, den du sagst, ist es jetzt extrinsisch gesteuert? Also von außen sind es Leute, die mich beeinflussen? Gerade in unserer Welt, wo du dauerhaft irgendwie Bescheid bist von Social Media oder so. Inwieweit hat das Einfluss auf mich, der mir wirklich gut tut? Bin ich das wirklich, was ich da tue? Oder ja. bin ich nur getrieben von, von außen? Ja. Ähm, sich so Fragen zu stellen, ist, glaube ich, ja. echt, echt entscheidend, um, um sich zu reflektieren. Ja. Und das mir hat sehr geholfen,
0: ähm, ich habe mir irgendwann mal, ich bin nicht so ein Fan von Neujahrsvorsätzen, mhm. aber ich habe mir in einem Jahr einen Vorsatz ge, ge, äh, wie heißt das? Ges, gesetzt, yeah. gemacht. Und zwar das zu tun, was ich will. Und seitdem ich mir diesen Vorsatz gemacht habe, habe ich mich von Leuten distanziert, mhm. die mir nicht gut tun. Habe ich aufgehört, zu Dingen Ja zu sagen, ähm, zu denen ich eigentlich Nein sagen würde. Und bin, hab einfach mehr das gemacht, was ich will. Und das hat mir so krass geholfen. Und ähm, das hat natürlich auch mit... Also, man muss mutig sein dafür. Ja. Und ähm, was mir auch geholfen hat, ist... Ähm, in Momenten, wo ich mich wiederfinde, wo ich mir denke, oh Gott, nee, das schaffe ich nicht. Da sage ich mir, okay, Malina das sind jetzt deine fünf Minuten mutig sein für den ja. Tag. Ja. Und... Dieses, dieser Gedanke daran, oh ich muss aus der Comfortzone, ich muss äh, mutig sein, und das, das ist so overwhelming, aber wenn man sagt, okay, ich bin jetzt einmal die Woche fünf Minuten mutig, das ist schon so ein großer Start und dadurch kannst du ja dann, ähm, das ist ja auch das Positive davon, wenn du gute Erfahrungen damit machst, aus der Comfortzone rauszukommen, du kannst dich ja immer wieder an diese Momente erinnern, wo du ja. das geschafft hast. Und selbst wenn die Erfahrung dann nicht gut war, weißt du ja, du kannst das. Du bist da rausgekommen, du kannst mutig sein Total. und du, du kannst das durchbrechen, wo du denkst, hier ist meine Grenze. Richtig, Also, Und ja. das ist zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, Leute ansprechen. Mhm. Also ähm, einfach si sich, zu, sich nicht zu denken, oh, guck mal, die Person sieht irgendwie cool aus oder voll nett oder die hat voll die tolle Ausstrahlung. Aufhören, sich das nur zu denken, sondern dann halt auch wirklich zu denken, okay, Fünf Minuten mutig sein, ich gehe da jetzt hin. Ich gehe da jetzt hin. Ja, sich also
1: glaube ich selbst zu challengen ist ja eigentlich genau. der Punkt. Aber das ist ja auch für jeden, ich finde es auch nochmal wichtig zu betonen, ist das total individuell. Also Auf jeden für Fall. die einen ist das mehr eine Challenge, für die anderen weniger. Also bei mir persönlich zum Beispiel, ich bin halt einfach ein introvertierter Mensch ja. und ähm, ich schöpfe meine Energie sehr mit mir selbst. Mhm. Also für mich sind vielleicht Dinge in der sozialen Welt anstrengender. Mhm mit Menschen zu agieren als ja, für andere. Grade, weißt du, was ich meine? Gerade
0: Menschen mit Social Anxiety, so, so was, genau. das ist natürlich auch, ähm, das sind jetzt auch, das darf man nicht vergessen, das sind halt so meine Erfahrungen genau. damit und ich bin ja. ein sehr extrovertierter Mensch. Ja. Ähm, mir fällt es auf jeden Fall einfacher offen, äh, durch die Welt zu laufen und sehr kommunikativ zu sein. Ähm, trotzdem komme ich ja oft auch an meine Grenzen, wo genau. ich mir denke, ja. das schaffe ich jetzt nicht. Fall. Und das ist so ein Tipp, den ich auf jeden Fall Leuten weitergeben kann die damit Probleme haben. Ja. Und du musst ja du kannst es ja auch für dich umwandeln. Das müssen auch nicht fünf Minuten mutig ja. sein, sondern das kann auch schon zwei Sekunden mutig sein. Ja. Oder so kleine Sachen. Leuten, also wenn du durch die Straße läufst und irgendwas siehst und dann zum Beispiel jemand oder die Kassiererin war sehr nett zu dir, dass du sagst, sie sind aber nett ja, oder genau, ich mag sie genau. oder so. Ja. Sie, sie haben eine schöne Ausstrahlung. Das ist ja auch schon so krass aus der Komfortzone rauskommen, was so, so kleine Sachen sind und mit so kleinen Sachen da kann man sich so gut dran, ähm, ähm, dran stärken. Also wenn du das übst, da kannst du ja immer einen Schritt weitergehen. Denkst, okay, ich habe das jetzt, ich habe diese kleinen Sachen geschafft. Jetzt kann ich einen Schritt weitergehen. Genau. Also
1: auf sich zu hören finde ich halt wichtig, dass man dass man überlegt, okay, was, was wäre jetzt für mich irgendwie eine, eine Angst, die ich aber überwinden kann, also nach deinem Maß zu gucken, jetzt mhm. nicht, weil jemand anderes sagt, ja, äh, rede mal mit der Person ja, ja. oder geh auf die zu. Ja, bin ich bereit immer, überhaupt dafür. Sondern sich zu überlegen, okay, ähm, was wäre für mich jetzt schon eine Challenge, aber was, denke ich, auch schaffe ich? Weil ich glaube, wichtig ist, wenn du über deine Grenzen gehst, dass du die Erfolge auch trotzdem erstmal feiern kannst. Also so ein bisschen diese Baby-Steps, damit mhm. du nicht zu große Steps gehst und du verfällst in der Panik ja. und fällst wieder zurück. Mhm. Ja, das ist, ähm, ich denke, so oder so ziehst
0: du was aus diesen Erfahrungen, selbst wenn die ähm, selbst wenn die Schritte zu groß waren. Also mhm. da kann ich auch nochmal auf, auf diese Thailand-Geschichte eingehen. Ähm, ich wollte eigentlich mit einer Freundin, die ist aber dann vorher abgesprungen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, auf, ich gehe alleine. Und ähm, dann war ich dann weg und dann ist viel passiert dort äh, in kürzester Zeit. Also ich hatte vor drei Monaten weg zu sein und war dann im Endeffekt nur eine Woche da. Und daran sieht man ja schon, ich war überhaupt nicht bereit dafür. Ich war nicht mit mir rein. Ich habe in mir selbst keine Heimat gesehen, keine Sicherheit. Und das ist mir dann halt, ja, das ist mir dann, ähm, hat mir so ein bisschen in den Rücken gesteppt. Ähm, und das war halt so richtig krass. Man kann ja auch diese... Ähm, es gibt, so eine, es gibt so eine, das kann man auch mal googeln. Darüber gibt es ganz viele, ähm, wie heißt das, was ich hier habe? So Bilder, nicht Bilder. So Grafiken. Grafiken, <lacht> Grafiken, genau. Dass halt die Comfortzone wie so ein kleiner Kreis ist. Und der nächste Kreis rum ist diese Angstzone. Mhm. Und wenn du schaffst, diese Angstzone zu durchbrechen, dass es dann weitergeht, dass du dann daraus lernst und im Endeffekt daraus, also daran wächst. Mhm. Ähm, mein Problem war damals bin in dieser Angstzone so krass stecken geblieben. Und es war dann so schwer, dass also es war auch, ähm, es war schon, ich würde nicht sagen, es war traumatisch, aber ich habe darunter dann im Nachhinein, als ich nach Hause kam, und so ich habe darunter schon auf jeden Fall gelitten. so Ich war unglaublich enttäuscht von mir selbst, dass alle wussten ja, ich gehe jetzt weg. so mhm. Dieser Gedanke ja auch da, daran, was denken jetzt andere Leute von mir, was denkt meine Familie, das was denken meine Freunde. So, jetzt denken die, ich bin nicht mutig, ich kann das nicht durchziehen, ich kann nicht alleine sein. So, dieser Gedanke ran, so, ich kann das nicht. Mhm. Und daran habe ich, also ich habe da auch so krass mit gestruggelt und mir auch selbst so so Schuld eingeredet. So, manina du hättest länger bleiben können. Ja, natürlich hätte ich länger bleiben können. Aber ich habe da so gelitten einfach und war, denke ich, auch in dieser Zeit in so einem depressiven Loch. Einfach, ich konnte mich da irgendwie nicht rausholen und ich habe dann auch mit Therapie angefangen, ein Jahr später. Und da habe ich dann erst gelernt, was es überhaupt heißt, sich selbst aus so einem Loch rauszuholen. Also wie man das schafft, oder beziehungsweise wie man präventiv, was man machen kann, damit man überhaupt nicht in dieses Loch kommt. Und diese Skills hatte ich damals gar nicht, weswegen ich mich so unglaublich verloren gefühlt habe. Und der einzige Weg, so, wo ich mich dann wieder wohler gefühlt habe, war, nach Hause zu kommen. Und dann war dieser, dann habe ich mich so geschämt einfach und habe so diesen Shame von allen Seiten und von mir selbst so auf mir, auf meiner Seele so ge, gespürt. Und aber nach einer Zeit, nachdem ich das reflektiert habe, habe ich ja trotzdem gemerkt, ich habe daraus was gezogen. Ja. Also ähm, ich habe viel über mich selbst herausgefunden. Und das Ziel von Thailand war, einfach so mehr über mich zu erfahren. Wer bin ich überhaupt? Und ähm, selbst wenn ich jetzt nicht drei Monate weg war, ha, habe ich das Ziel auf jeden Fall erreicht. Vielleicht habe ich nicht den, ähm, den Umfang an Erfahrungen mitgenommen, den ich hätte mitnehmen können, wenn ich drei Monate dort gewesen wäre oder länger. Aber ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Und das ist so, dieser Lernprozess war im Nachhinein auf jeden Fall da. Halt viel später und mit sehr vielen unangenehmen Gefühlen verbunden. Aber gelernt habe ich auf jeden Fall was draus.
1: Ja. Ah, voll die gute Story dafür. Vor allem, weil da ja so viele Emotionen in der Situation auch waren, also so viele Ängste, so viel Schmerz, so mhm. viel das Gefühl, irgendwie anderen Leuten nicht gerecht zu werden mhm. oder was denken andere von mir und dann trotzdem damit mit diesen Gefühlen umzugehen. Ja. Ich finde es voll. Deswegen auch,
0: deswegen auch, um nochmal zum Anfang zu kommen, das mhm. Thema Loslassen, ja. sich von Meinungen von anderen frei machen Und das hätte mir, hätte ich das damals gekonnt. Also, oder besser gekonnt, wäre es mir auch weniger schlecht gegangen, weil so dieser Gedanke daran, oh Gott, was denken jetzt die anderen Leute über mich, das war das war so das Hauptbelastendste. Also, ich war natürlich, ich war dann damit fein, ich war ja glücklich, wieder zu Hause zu sein, mir ging es super vom mhm. Gedanken her, ich bin jetzt zu Hause, aber halt dieser, dieser Shame, was alles in meinem Kopf war, das habe ich ja... Das habe ich ja gemacht und habe ja auch teilweise von außen so zu hören bekommen Ach du bist schon wieder da haha es war jetzt aber nicht lange, mhm. dass ähm, so Witze auf Kosten von meinen Gefühlen gemacht wurden so und dass den Leuten nicht mal klar war.
1: Ja. Oh, finde ich ähm, spannend. Ich denke da gerade auch so, ich reflektiere gerade so, was bei mir der Punkt war und habe da auch an ein vermeintliches Gefühl des Scheiterns gedacht mhm. äh, mit meinem Abitur, als ich es damals nicht bestanden habe. Und da hing ja auch super viel dran und da habe ich auch zu dem Zeitpunkt noch viel zu viel drüber nachgedacht, äh, was andere von mir denken können, denken andere, ich wäre dumm, bin ich die Einzige, die mein Abi nicht besteht? Aber der Punkt war ja der, dass ich in so vielen, an so vielen Stellen meine Gefühle oder meine innere Welt so übergangen habe und mich nur nach außen gerichtet habe, dass ich halt eben mein Abi nicht bestanden habe, weil es mir einfach mental nicht gut ging. Also es war einfach ein, ein Weckruf von wegen ich bin eigentlich am Ende, mhm. du musst jetzt mal auf dich hören ja. und es war auch so ein, so ein Punkt von wegen, was denken jetzt andere und dann aber wieder zu merken, also erst dann habe ich eigentlich gemerkt, ey, ich muss hier gerade an mir arbeiten, ja. es geht nicht um es anderen Leuten recht zu machen, sondern am Ende mache ich das hier alles für mich. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Das ja. war eine, jetzt das mit Thailand, das war jetzt auch eine relativ negative Story. Es gibt auch so viele positive Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe. Also ähm, zum Beispiel sich, also, also was auf jeden Fall mega positiv war, war Ausziehen. Ja. Das war richtig krass. Also, dass sich meine komplette, also dass meine komplette äh, Stimmung, meine Grundstimmung sich so geändert hat, dass es dieses Frei sein und das machen können, was du willst, so leben zu können, wie du willst. Und das ist so. Und ich war so stolz auf mich, weil nach dieser Thailand-Geschichte ich habe ganz große Probleme gehabt, mich häuslich zu entfernen, also mhm. von meinem Haus zu entfernen, von meiner Familie mich zu entfernen. Das hat natürlich auch, vielleicht werde ich darauf nochmal eingehen, das weiß ich aber nicht, das hat aber auch viel mit meiner, mit meiner Kindheit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, dass ich sehr stark an zum Beispiel meine Mama gebunden bin, mhm. ähm, emotional und deswegen ist mir so schwer gefallen dass ähm, so, so räumliche Distanz zu einzunehmen. Ja. Ähm, und ich mir aber auch dachte, oh Gott, ist das jetzt das Richtige mit Ausziehen? habe mir darüber Gedanken gemacht. So. Und das ist halt auch in dieser Angstzone, das ist auch ganz normal, dass man versucht, Gründe zu finden, es nicht zu tun. Also ja. sich Ausreden zu überlegen, sich selbst klein zu machen. Oh ja. Ja. Du bist... Du bist noch nicht bereit. Du bist noch nicht. Du bist. Du bist noch nicht selbstständig genug. Mhm. Du bist nicht das. Du bist nicht das. Also, dass man selbst sich so schlecht redet, anstatt sich zu sagen, du schaffst es, du kannst das. Ja. Und ähm, natürlich sollte man auch die Grenze wissen, wo man es wirklich noch nicht schafft. Da sollte man auch ehrlich zu sich sein. Aber dass man nicht unnötig versucht, sich so irgendwie klein zu machen. Und ähm, genau. Und bei dem Ausziehen war das dann so. Dann bin ich ausgezogen und ich habe gedacht, ja okay, wann weine ich denn? Wann heule ich so? <lacht> weil wann die
1: Erwartungshaltung total genau, war. Genau, genau. Ja. Ich
0: dachte mir, das ist so ein krass großer Schritt. Ich, geh jetzt, ich bin jetzt raus, so ich ziehe aus. So wann, wann kommt dieser emotional part? Und der ist nicht gekommen. Und daran habe ich gemerkt, ich war bereit dafür. So und das war so krass einfach, weil ähm, ich war überhaupt nicht traurig, überhaupt nicht. Das war natürlich so, es war eine neue, es war eine neue Situation. Es war ein bisschen komisch. So auch meine Mama nicht mehr so oft zu sehen, meine Familie, meine Hunde und so nicht so oft zu sehen und einfach auch in der Stadt zu wohnen. Also ja. gerade, wo wir, wo wir ja aufgewachsen sind, das ist schon eher ein ruhigeres Fleckchen. Ja. Es ist jetzt nicht dorfmäßig, es ist auch relativ nah an der Stadt, aber es ist trotzdem eher ein ruhigeres Eckchen. Und da auch rauszukommen, und so viele neue Erfahrungen und da habe ich gemerkt, dass, das habe ich gebraucht. so Und da hat dann dieser Lernprozess und dieser Wachstum angefangen. Und das ist ja auch das, sobald du deine Komfortzone verlässt, fängst du an zu wachsen.
1: Voll cool. Ja. ja, bei mir genau das Gleiche mit Ausziehen. Bei mir war es der Fall, als ich dann äh, vor zwei Jahren... Warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Zwei Jahre? Ist das schon zwei Jahre her? Nee,
0: letztes Jahr bist du auch Ach nee, letztes Film.
1: Jahr bin ich ja erst... Genau, ich bin ja erst nach Frank Frankfurt Jahres. gezogen, alleine. Ähm, und ich muss sagen... Bei mir war das so familiär, dass meine Eltern das gar nicht cool fanden. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt dann ein Praktikum gemacht, Vollzeit, und habe gesagt, okay, ich habe mir das alles so durchgerechnet, dass ich gesagt habe, ich kann das mir finanziell selbst leisten. Und mir war das so wichtig, weil ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt machen, um für mich persönlich da auch eine Distanz zu gewinnen zu meiner Familie,
0: mhm.
1: um mal wieder meine Gedanken selbst zu sortieren. Also ein bisschen die Distanz von dem emotional involvierten Familienbild. Ja, auf jeden da Fall. kann ich jetzt nicht so drauf eingehen, weil ich mhm. da das nicht so hier erwähnen möchte. Aber ähm, habe dann alleine gewohnt in Frankfurt und war eigentlich alles komplett neu, weil ich habe einen Job gemacht, Vollzeit, komplett neue Tätigkeit, alleine gewohnt, ähm, mich komplett um mich selbst finanziell, in der Stadt, in der Stadt auch, finanziell ja. komplett um mich selbst gekümmert. Es war noch Corona auch. Es war so also Mitte Corona, irgendwie mehr so... Später Sommer war das, irgendwie September vor, vor einem Jahr, irgendwie sowas, ja?
0: Ja, dann war es schon vor eineinhalb
1: Jahren. Genau, und, ähm, und das war so eine krasse Erfahrung, also erstmal sich wieder gedanklich zu trennen von den Strukturen und von den Gedanken, die so involviert sind, die so internalisiert sind, mhm. normalerweise vom, von, mhm. vom Aufwachsen. Das war erstmal so voll der Prozess. Ich kann mich dann noch dran erinnern und tat auch erstmal kurz so ein bisschen weh, weil du natürlich dann so dich fragst: Okay, wie viel ist jetzt familiär von dir drin und wie viel bist du selbst? Also, du stellst ja schon irgendwie auch voll viele Fragen. Also, ich kann, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass das erstmal so ein emotionales Chaos war und dann darüber hinaus die Erfahrungen für mich selbst zu richtig wichtig waren. Ich bin dann einen Monat nochmal zurückgezogen, weil ich dann auf WG-Suche war. Zu meinen Eltern wieder gezogen und ich fand das richtig schlimm, weil du bist irgendwie so aus deiner Komfortzone raus mhm. und wieder zurück, hast zu Erfahrungen gesammelt und kommst dann wieder zurück mhm. und das fand ich richtig. Also da habe ich so richtig gemerkt, mir geht's richtig schlecht, das weil ich, ich bin vorstellen. Ich bin drüber hinausgewachsen und ich kam räumlich wieder in mein Zimmer, ich kam an den Ort wieder zurück und habe gemerkt, Boah, du bist im so gleichen viel... Headspace
0: wieder. Ja, ja. Und
1: das bin ich aber ich habe mich davon irgendwie so abgespalten ja. und das war ein ganz, also das war kein gutes Gefühl, deswegen habe ich gemerkt, ich muss Ja, du bist raus. da rausgewachsen genau. und hast
0: da nicht mehr vom Kopf
1: her reingepasst. Ja, und seit ich da jetzt komplett raus bin, geht es mir auch so viel besser. Ja. Und äh, ja, deswegen, also das, ich glaube, da können wir beide so gleich relaten mit diesem Ausziehen, wie jeden viel Fall. da dran hängt. Und ja. wie, wie, wie krass
0: wir. Ähm, das ist ja so eine positive Erfahrung, zum, also, wo wir aus der Komfortzone rausgekommen sind. Und mhm. das ist so wichtig. Das habe ich auch angefangen, das mir aufzuschreiben. Ich war nie ja. gut darin, Tagebuch zu führen oder so. Weißt du, ich habe mhm. mir immer gedacht, so, jetzt fange ich Tagebuch an. So, erstmal schön Tittelladen gelaufen, mir ein Tagebuch gekauft, wirklich <lacht> einen Satz geschrieben ja. oder eine Seite geschrieben. Und am nächsten Tag war ich so, öh, gar keinen Bock. Ja. Ich war immer so, wow, krass, wie können Leute so Tagebuch schreiben, jeden Tag. Und dieses Jahr, ähm, das habe ich jetzt im Dezember letzten Jahres angefangen, ähm, habe ich mir gesagt: Okay, ich kaufe mir jetzt so ein Büchlein. Und ich schreibe dann halt einfach rein, wenn ich Bock habe. Und das hat mir schon mega geholfen, weil ich habe angefangen, sowas aufzuschreiben. Mhm. Wenn ich was geschafft habe, was für mich äh, erst unerreichbar schien oder einfach positive Erfahrungen. Natürlich habe ich da nicht nur Positives reingeschrieben, also wie das halt so normal in so einem Tagebuch, also Anführungszeichen, Tagebuch ist. Ähm aber ich finde es unglaublich wichtig, sich das aufzuschreiben, selbst wenn es kleine Sachen sind. Weil du machst so viel tagsüber und in deinem Leben und ganz vieles gerät ja in Vergessenheit. Und deswegen, wenn man sich das aufschreibt und du dich in Situationen wiederfindest, wo du ängstlich bist, wo du das Gefühl hast, du bist jetzt nicht bereit, mutig zu sein, dann kannst du dieses Büchlein aufschlagen und dir durchlesen, was du schon alles geschafft hast. Und das ist so... Das ist so ein Motivationsboost für mhm. mich auf jeden Fall. Und ich habe mir auch... Und dass man auch selbst... Generell finde ich es wichtig, behandle dich doch selbst so, wie du von anderen Leuten behandelt werden willst. Mhm. Oder, oder behandle dich so, wie du andere Be Leute behandeln würdest. Du würdest ja im besten Fall, wenn du jetzt kein Arsch bist, zu Leuten gehen und sagen... Du schaffst es nicht, du bist nichts wert, du. Ja, man ähm, ist
1: meistens der eigene größte Kritiker. Auf jeden Fall. Und ja. ich
0: habe angefangen, mir zu sagen und mir aufzuschreiben, ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe und das dann zu lesen und du, du, ähm, wie heißt das Wort? Du verinnerlichst ja übelst krass, was du dir selbst sagst. Das ist genauso wie ja. wenn du, wenn du als Kind in der Familie aufwächst, die dir immer sagt, du schaffst es, du bist stark, du, mhm. du bist mutig, dann fällt dir das viel leichter, das irgendwann selbst, dir selbst zu sagen. Aber wenn du das halt nicht aufgehört hast, musst du da viel mehr dran arbeiten, dir das halt immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das ist natürlich nicht unmöglich. Oh ja. Oh ja. Ja, das ist nicht unmöglich, aber es ist halt ein bisschen schwerer, das zu, das zu lernen und dir selbst gut zuzureden.
1: Aber das ist äh, genau das ist äh, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, so dieses Ding, ähm, was hast du immer als Kind gehört, was dich ja super krass prägt. Also diese Glaubenssätze, die dir anerlernt ja. werden und die wieder umzulernen oder auch überhaupt erstmal darauf aufmerksam zu werden, was wurde mir immer von außen, in, also was habe ich internalisiert, was von außen kam, aber was, was ist überhaupt daran wahr? Ne? Also das überhaupt wieder. Und da, da ist so ein Punkt. Ähm, da will ich jetzt nicht sagen, also es gibt so viele Coaches, was so ein bisschen negativ konnotiert ist für mich, die dann so sagen, du musst dir immer sagen, du bist so toll und dies und das, aber ich glaube schon ein bisschen an den Punkt der Affirmation, dass du sagst, okay, wie du sagst, du, dass du die Prozesse, wo du stolz auf dich bist, dass du das auch wahrnimmst und definierst, dass du das wieder aufnimmst und wahrnimmst, also diese ja. Affirmation da drin zu sagen, Jetzt nicht, dass du dir jeden Tag sagst, oh, ich bin geil oder ich bin äh, super toll und hier... Äh, dass du dich wertschätzt Aber so, dass einfach. du dich wertschätzt, dass ja. du das neu lernst, wieder kleine Baby-Steps zu sehen, anzuerkennen und äh, wieder wahrzunehmen, ja? ja. Und das auch wertzuschätzen, dass man das halt schafft. Ja. Cool. Ja, es sind auch viele Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, unabhängig davon. Ja, das
0: hab ich, ich habe mir eben auch schon gedacht, krass, ähm, wie, wie wir durch meine Punkte so durchspringen, also aber automatisch, ohne dass du das überhaupt so weißt, so was ich mir aufgeschrieben habe und andersherum. also ähm
1: Ja, und vielleicht auch noch mal, was mir auch an vielen Stellen geholfen hat, ist, wenn ich mich Situationen gestellt habe oder wo ich einfach mich konfrontiert habe mit Situationen, wo ich erst dachte, boah, da habe ich Angst vor, ist diese Frage, okay, was ist wirklich der Worst Case? Also ich bin dann echt so manchmal, dass ich brauche die Worst-Case-Szenarien durchzuspielen. Auch so Thema Prüfungsangst. Ich hatte früher enorme Prüfungsangst. Und mittlerweile macht es mich eher nervös, dass ich nicht mehr nervös bin, weil ich halt eben immer die Szenarien durchspiele. Was, was ist denn jetzt das Schlimmste, was passiert? Und selbst wenn man durch eine Prüfung fäl fällt, was in der Situation sich super schlimm anfühlt, ist kein Weltuntergang. Also da auch wieder den, also ich sage immer so, Zoom out, so versuchen sich nicht mehr in dem in der Haut zu fühlen, sondern auch mal von der Vogelperspektive. und zu Ja, gucken. so ein bisschen
0: so ein Realitätscheck genau, einfach zu machen. Ist ja. das gerade ähm, realistisch, wie ich die Situation sehe? Oder, ja, ist das oder bin
1: ich zu emotional involviert? Also auch mal eine Distanz zu den Emotionen, die wichtig sind, drauf zu hören, aber auch mal sich davon zu distanzieren und das nochmal objektiver zu bewerten. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das versteht auch. Ja, ja, voll. Also, ich meine, ich weiß, dass du weißt, was ich fühle, aber ob man das auch so auf das andere Das fühlt, werden wir frage, dann natürlich ne?
0: sehen. Ja, und dieser, es äh, ist, das, dieser, das ist halt so krass, wenn dir bewusst wird, was du, na, ähm, ja, jetzt, jetzt fehlt mir gerade der Punkt, was wollte ich sagen, was, darüber, sind, also darauf sind wir jetzt gerade mega eingegangen, dieser Punkt, was passiert, wenn du die Komfortzone verlässt? Und mhm. ich glaube, das ist wichtig, sich das immer wieder in Gedanken zu rufen. Das an Punkten, wo du dich ängstlich fühlst, dir immer zu sagen, das ist mir auch letztens so gekommen, dieses, durch Mut zu Freiheit. Mhm. Vielleicht kann man sich das so ein bisschen immer wieder sagen, durch Mut zu Freiheit, durch Mut zu Freiheit. So. Ich habe so viel Freiheit erfahren. Ja. Thema, wo ich am meisten Freiheit, glaube ich, erfahren habe, wo ich mutig war, war mich von, Toxischen Freundschaften zu distanzieren, das war so krass. Und das ist so, das Ding ist, Freunde, weil wir ja am Anfang über Support System gesprochen haben, mhm. Freunde sind ja so, was Menschen, die dich unterstützen sollen, die bei denen du dich sicher fühlst und so, und mit denen du eine gute Zeit hast und alles. Wenn die aber genau das Gegenteil darstellen ähm, und du dich davon befreien willst, dann fühlst du dich oder fühle ich mich, ich kann nicht so, das muss ich mir mal abgewöhnen, so aus dieser allgemeinen Perspektive zu sprechen, aber da habe ich mich so alleine gefühlt mhm. und so ängstlich. Und bis ich überhaupt an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's Und jetzt stehe ich ja. für mich selbst ja. ein. Und das, das habe ich auch durch die Therapie voll gelernt, ähm, mehr für mich selbst einzustehen. Und das ist ja auch me mhm. mega, ähm, hat ja auch, das ist ja auch mutig sein, einfach für sich selbst einzustehen.
1: Plus, äh, du hast Erfahrungen gesammelt, wo du gewisse Grenzen überschritten hast und gemerkt hast, die tun mir nicht gut. Also ich glaube, dass der, der Punkt, Grenzen zu ziehen und zu sagen, bis hier und nicht weiter, ja, hier voll. verletzt du mich und voll. das ist eine Grenze, die kann ich nicht mehr aushalten. Ja. Ich glaube, das ist auch ein sauwichtiger Punkt, also dass man erstmal lernt, okay, wo sind meine Grenzen, um sie dann auch kommunizieren zu können. Ja. Und äh, ja, und selbst zu wissen, Punkt. dass man mehr
0: verdient hat als das. Ja. Also beziehungsweise ich, ich versuche nicht mehr das zu sagen, ich habe Besseres verdient, weil natürlich jeder Mensch hat gute Dinge verdient. Ja. Das ist nicht so, dass du dir was, das ist eigentlich nicht so, dass du dir was verdienen musst. Jeder Mensch hat das hat den Anspruch auf ähm, auf Liebe und auf Wertschätzung und so. Das ist nicht so, dass du was tun musst und dann erst das bekommst. Ja. Aber das ist halt so dieses Typische, was man ja oft hört. Ähm, aber was worauf wollte halt ich jetzt immer ein? Genau, und dann als ich, ähm, genau, das war nämlich das mit den Grenzen, dass ich mhm. gesagt habe, okay, ich habe mir das jetzt so lange gefallen lassen. Und dann zu sagen, so bis hier und nicht weiter. Und wie krass man auf Abwehr gestoßen ist. Und das mhm. ist so krass. Ich hatte mal einen Freundeskreis und da habe ich mich so ähm, dann distanziert. Und ich war von einem auf den anderen Tag hat ich, ich hatte zehn Freunde und dann hatte ich eine Freundin. Mhm. Da, und das war so krass, dieser, dieses alleine dann dastehen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich hab, und das ist, ja, das ist ja so das Traurige darüber, können wir auch mal sprechen, so über Boundaries, über Grenzen, die du selbst ziehst. Das ist ja so schlimm, du, du, du stehst für dich selbst ein, du bist dann stolz drauf, dass du das jetzt geschafft hast. Aber was zurückkommt, tut so weh, Na klar, dass du ja. dann alleine dastehst ja. und so ähm, dich zurückgestoßen fühlst und dass du am Ende im Endeffekt auch noch das Gefühl hast, dass du was falsch gemacht hast. Mhm. So. Und das, dass es ja eigentlich genau andersherum ist. So, du hast ja alles richtig für dich gemacht. Du hast deine Grenzen wertgeschätzt und du weißt, dass du, ähm, dass du mehr wert bist als die Art und Weise, wie du von Menschen behandelt wirst. Ja. Aber das ist jetzt schon wieder ja, sehr. Ja, ist sehr, vielleicht auch
1: ein, ist vielleicht ist auch ein, ein anderes Thema. Thema für sich auf Freundschaft, jeden Fall. Freundschaft, Freundschaft ja. Umfeld. Aber ähm, so
0: viel zum Thema äh, Comfort Zone, weil das, diese Comfortzone war ja die ganze Zeit in diesem Freundeskreis ja, und ja. mit diesen Freunden.
1: Und es ist ja auch einfacher, sich in dem Fall trotzdem irgendwie anzupassen, ja. anstatt zu sagen, hier, zu ist meine, hier ist meine Grenze. Ja. Und sich dann aber du machst dich ja auch vermeintlich verletzlich irgendwie, ne? Ja. Also. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt auch mit dem Umfeld, sich da irgendwie erstmal das rauszutesten. Aber auch äh, den Punkt, den ich da anschneiden will, ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören, Thema Corona, wie Corona uns gewissermaßen, ähm, vor allem uns jungen Menschen, eigentlich diese Grenzen schon selbst setzt. Also ich fand das irgendwie krass auch zu überlegen inwieweit wir determiniert sind, gerade von einer Pandemie. Du meinst gerade, dass man und eben nicht die Möglichkeit hat, nicht aus die der Komfortzone rauszukommen. nicht zu haben, eben im Studium gerade neue Leute kennenzulernen, sondern mhm. dass man anders, also ich meine, das soll jetzt nicht alles negativ sein. Ich glaube, wir können im Kleinen trotzdem unsere Komfortzone verlassen und auch neue Leute kennenlernen. Aber ähm, wie wichtig eigentlich in unserem Alter das Ausleben ist, mhm. das Grenzen testen, das Überschreiten von Grenzen, um überhaupt Grenzen kennenzulernen. Auf jeden Fall. Und wie wir gerade so ein bisschen gehemmt sind. Aber vielleicht hilft ja das Gefühl, dass wir alle uns in der gleichen Situation befinden.
0: Ja, voll. Ja, und dass man ja auch, wir sind ja hier nicht eingesperrt. Erfahrungen genau. sammeln ja. kannst du ja trotzdem. Ja. Vielleicht nicht in dem Maß, wie wir es normalerweise könnten. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, täglich, minütlich aus deiner Komfortzone rauszukommen.
1: Ja, und auch schon im Kleinen.
0: Ja, <lacht> Ich finde, das ist jetzt gerade so ein schöner Abschluss irgendwie. Ja, voll. Oder? Also ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte dazu.
1: Ja, ich bin im Nachhinein dann immer noch mal kritisch und denke dann, oh, ich hätte das noch erzählen wollen. Und das. Aber ich glaube, es ist halt nie perfekt und wir ja. müssen uns damit abfinden, dass wir alle Themen auch nur anreißen können. Wir sind aber super interessiert, falls irgendwie Leute auch ihre Sachen teilen ja, wollen, voll. ihre Themen. Wir wollen unseren, unseren Horizont ja auch erweitern. Auf jeden Fall. <lacht> Und wir haben ja versucht, irgendwie so ein bisschen das anzureißen, was uns bewegt. Ich glaube, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass es,
0: es immer wert ist, zu versuchen, aus seiner Komfortzone rauszukommen.
1: Und es aber auch wichtig ist, überhaupt zu überprüfen, ob man eine Komfortzone hat. Ja. Also ich finde es auch, ja. auch wichtig, Voll. sich überhaupt erstmal eine Komfortzone zu schaffen. Um dann darüber und dann, hinaus ja. rauszutreten ja. und sich da immer selbst zu überprüfen und nicht zu viel mit anderen zu vergleichen, weil wir alle einfach wirklich ja. unterschiedlich sind. Ja. Und sei mutig. Ja. Sei mutig. <lacht> jeden Tag. Und halte Schmerz auch mal aus. Also, ja, ganz wichtig. Okay. Wollen wir schon mal hier einen Teaser geben? Ja. Für nächste Folge. Auf jeden Fall.
0: Ich habe mega Bock. Ich habe ja. Bock auf jedes Thema, irgendwie. Ja, irgendwie. so also eine saulange Liste. Ich und weiß auch,
1: dass wir jetzt gleich wieder noch darüber hinaus reden werden, aber wir müssen uns ja, irgendwann müssen wir mal hier einen, hier einen, Strich, Cut, einen, genau, einen Cut machen. Aber für nächste, für nächste Folge haben wir uns überlegt, wir reden über das Thema äh, FOMO, also
0: Fear, Fear of Missing, missing out.
1: out. Ich glaube, können wir auch oder können viele relaten ähm, <lacht> und da würden wir dann nächste Folge drüber sprechen.
0: Ja. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt, eine, eine Prise. Prise. <lacht> <lacht> Tschüss, Geil. ciao. Geiles Ende. <lacht>